1: Le populisme, ça fait partie de ces mots un peu valises comme ça, ou dans un dans, dans, mal défini qu'on utilise pour disqualifier quelque chose, ou, ou c'est d'une autre nature
0: bon, Je crois, je crois que c'est à mettre. Le mot populisme n'est pas complètement dénué de sens, mais dans ce cas-là, il faudra bien s'entendre parce que la façon dont il circule, c'est totalement n'importe quoi, comme on sait. Et c'est un mot souvent, d'ailleurs, euh, oui, effectivement péjoratif. Je crois qu'il faut quand même, en fait, tout simplement l'associer à, à, la, à la, je veux dire à la à la foison de mots et de vocables dont les garants de l'ordre, les gardiens de l'ordre social et ses bénéficiaires ont toujours essayé d'arroser euh, la contestation pour la disqualifier. Pour le... bon, de la même façon qu'en ce moment, on veut disqualifier l'écologie radicale euh, en l'appelant écoterrorisme. Voilà. Donc, vous avez une euh, un mouvement de contestation populaire euh, des gens qui disent mais quand même c'est bizarre nous on ne bouffe pas vous vous avez tout euh, c'est quand même bizarre nous on travaille comme des bêtes euh, tout le temps ou alors on, on ne trouve pas de travail alors qu'on ne demande que ça etc c'est etc. Voilà, des, des gens des classes inférieures qui se manifestent dans l'espace public pour remettre en cause l'ordre existant euh, qui, dont ils sont les, les grands perdants et bah évidemment il faut les disqualifier parce que si on les, si on les prend au mot et qu'on les écoute ben c'est c'est la subversion absolue je veux dire l'ordre social ne va pas tenir il faut les disqualifier ben donc on va les traiter mais ça c'est vieux quoi ben les mouvements sociaux hein, je veux dire euh, on va les traiter de manants de gueux de crétins de quoi puis alors après ben, ben alors, par exemple oui c'est un mouvement populiste donc en fait, là où il y a un mouvement populaire, on va l'appeler populiste, qui permet globalement de, de tout de suite l'investir de tout un tas de trucs douteux, du genre ce doit être un mouvement homophobe, ou oh, il doit être un peu antisémite, c'est ce qu'on a dit des gilets jaunes, comme on sait, euh, envers et contre ce qui s'est passé par la suite, où jamais l'homophobie ni l'antisémitisme n'ont été au cœur de leurs revendications, de leurs discours, de leur, de leur prise de parole. Mais bon, voilà, c'est une façon bien connue. Donc on voit par exemple en ce moment, enfin depuis 4-5 ans, enfin 10 ans disons, c'est extraordinaire la façon dont les médias bourgeois ou les, les leaders d'opinion bourgeois euh, s'acharnent contre la France insoumise. Je veux dire, et, et, et les taxes de tous les mots, et de, et, 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 et taxes Mélenchon de tout un tas comme ça de vices ou d'intentions barbares ou d'intentions autoritaires ou tyranniques, euh, c'est assez extraordinaire. Je ne dis pas ça du tout pour défendre les insoumis sur lesquels j'aurais beaucoup de choses à dire. Mais maintenant, euh, non, c'est très beau de voir la, la bourgeoisie, je pense... Dans son être même, je dirais, structurellement, elle a peur. C'est la peur qui la constitue, puisqu'elle a des choses à perdre. Quand on a des choses à perdre, et notamment des avoirs, eh bien, on a peur. On a peur de les perdre. Et la peur bah, fait perdre tout discernement, ou vous, comment dire, entraîne chez vous une espèce de panique verbale. D'ailleurs, on, on l'a identifié dans le, dans le féminisme, ou dans les luttes de, de, de raciales, d'émancipation, des minorités raciales. C'est euh, quelque chose qui a été identifié dès les années 60. Il y a une panique réactionnaire une panique ou une euh, et donc ce qu'on appelle un backlash aussi hein, un retour du bâton à chaque fois que vous avez des poussées d'émancipation euh, un mouvement émancipateur très très massif et fort quoi, et la, la, la conservation se rétracte et elle en et du coup un des éléments de sa panique c'est sa panique linguistique ça n'a pas dit que linguistique, c'est donc d'appeler écoterrorisme des gens de sainte soline ce qui est quand même une espèce de... de, de... Bon, par ailleurs, c'est très médité de la part de Darmanin, bien sûr, mais... Euh... Parfois, la, parfois elle l'accompagne la aussi,
1: euh, rhétoriquement, il y a un chapitre qui s'appelle « Femmes puissantes ». On voit que le quelque chose qui est récupéré, parce qu'on a une forme de récupération du, du, du féminisme, mais qui est intégré au système de manière positive. Et, euh, et, et pareil, c'est quelque chose que vous déconstruisez pour montrer qu'en fait, encore une fois, c'est pas si simple.
0: Oui, bah, je veux dire, on peut, une un bon courte exemple, vue, ouais. euh, une courte vue pourrait laisser croire que les livres de Léa Salamé, qui s'appelle Femmes puissantes, sont des portraits de, de femmes puissantes, feraient partie de l'effort féministe général. Et donc, donc, Léa Salamé serait une féministe. Bon, Léa Salamé n'est pas une féministe. C'est une sarcosiste libérale. Et donc, en tant que telle, elle est libérale autoritaire. Et les libéraux autoritaires ne sauraient être féministes. Puisqu'il y a des valeurs, je dirais, de, de, comment dire, de, des valeurs concurrentielles, des valeurs de, de, de combat qui sont quand même socialement affiliées plutôt au masculin. Donc euh, son truc des femmes puissantes, c'est pas du tout. Dans femmes puissantes, je pense qu'il faut surtout, il faut, il faut, il faut moins entendre Femmes » que puissante. Le, le geste réel de ce livre ou de ces deux livres, je crois qu'il y a deux volets à, à l'heure qu'il est, parce que ce sont des gros succès. Euh, le geste réel, c'est de glorifier la puissance, mais pas glorifier la puissance au sens nietzschéen. Euh, pas la puissance Nietzscheenne ni la puissance telle que Deleuze pour en parler, mais la puissance là où c'est un synonyme strict et simple de pouvoir. Et donc en fait, sous couvert de promouvoir des figures féminines au titre du féminisme, Léa Salavé est en train de redonner à son tour euh, dans euh, la glorification du pouvoir. On a vu au travail chez elle à d'autres reprises et donc je ne parle pas dans le vide je veux dire je, je, je suis l'éa salamé bien malgré moi depuis une bonne quinzaine d'années puisque c'est beaucoup répandu euh, depuis euh, <rire> donc il est complètement il est difficile qu'elle passe inaperçue donc je vois bien euh, de, 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 de par quels affects elle est investie et, et finalement ce qu'elle fait dans femme puissante c'est exactement ce qu'elle fait quand elle fait une interview de complaisance qui a fait rire le monde entier avec carlos Ghosn c'est exactement la même chose qu'elle fait quand elle fait « Stupéfiant », émission spéciale avec, où il y a à un moment une interview de Bernard Arnault. Elle adore les gens de pouvoir, elle aime le pouvoir, voilà. Et donc, quand il y a une femme qui devient une des communicantes principales de la Place de Paris, par exemple Anne Méo, assez méconnue, mais très importante, eh bien, elle va interviewer Anne Méo. C'est pour ça que je m'amuse, dans, dans le début de ce fragment, à, à noter de façon très candide, puisque c'est ma manière. Moi, je suis un, un grand naïf et un, un bonnet que toutes celles qu'elle interroge sont toujours des femmes de pouvoir elle ne va pas interroger la tennis -woman lambda qui essaie de se démerder à faire du tennis une fois qu'elle sort de l'usine. Euh, elle va interroger Amélie Moresmo parce qu'Amélie Moresmo est une des rares tennis -woman françaises à avoir gagné euh, un grand chelem. Euh, elle, donc, elle va toujours vers là où il y a du pouvoir, et donc, que ce soit des hommes ou des femmes, est relativement indifférent pour Salamé. Bon, ben voilà, là, on vient de déconstruire quelque chose. Pour ceux qui croyaient encore euh, que les... <rire> Salamé était féministe, non, Salamé est une, une chaîne de garde du pouvoir. Est-ce que
1: c'est ce qu'on appelle, enfin, j'ai la réponse. Je vais pas faire semblant pas savoir, mais communément, on va dire que c'est de la novlangue tout ça. Et <rire> de manière intéressante, un chapitre qui déconstruit aussi ce terme de novlangue comme étant quelque chose, pareil, bien pratique pour pour décrire, pour décrire tout ça et finalement ne rien changer. C'est voilà, je trouve ça intéressant de, de poser ça parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, qui sont en train de se dire, oui, oui, c'est de la novlangue. <rire> Ouais, je l'entends
0: beaucoup. Pour, pourquoi j'ai voulu finir là-dessus, enfin en tout cas mettre en évidence cet aspect-là et ma perplexité vis-à-vis -vis de cette notion Bon, ben, c'est toujours pareil. D'abord, toujours la même chose, ce à quoi nous avons affaire, ce n'est pas une violence linguistique. Bon, alors donc, il ne s'agirait pas de laisser croire que notre grand problème, c'est qu'en ce moment circule une langue toxique. Ce n'est pas la langue qui est toxique. La langue n'est qu'un habillage d'une toxicité beaucoup plus concrète qui s'appelle ce qu'on impose au corps tous les jours. Sur le monde du travail, sur le lieu de travail ou ailleurs. Bon. Donc, la, la surfocalisation sur cette notion de neuf langues m'agace un peu, premièrement, pour cette raison-là. La deuxième chose, c'est que je le vois effectivement, ce mot être beaucoup utilisé depuis dix ans. Et donc, comme d'habitude, c'est peut-être mon côté esprit de contradiction, ou peut-être euh, l'anarchiste individualiste que je suis fondamentalement et qui se méfie, au bout du compte, de tout mouvement de masse, <rire> en tout cas, de toute forme de grégarité, parce que c'est une grégarité linguistique. On se repasse le mot. Et on le reprend à son compte sans, sans l'avoir véritablement étudié, sans avoir vraiment réfléchi à ce que c'est. Donc j'ai vu que Noveland c'était devenu ça. Ce qui a d'ailleurs coïncidé avec une espèce de revival Orwell, euh, qui a tendance à m'agacer aussi, parce que je ne trouve pas que ce soit le, le, le plus grand égrain de tous les temps, et surtout pas le, grand, le plus grand penseur politique de tous les temps. Mais donc ça allait un petit peu de pair. Quoi. Et, y avait, et, et après, ça va aussi de pair donc avec Orwell, avec 1984, et donc avec l'idée que nous serions en dictature. Bah, ceci est faux, en tout cas nous ne sommes absolument pas ce que nous connaissons maintenant, ce que nos corps connaissent par exemple en France, on va parler juste de l'Occident et d'un pays occidental qui s'appellera la France ce à quoi nous avons affaire maintenant c'est tout sauf à une tyrannie de type 1984, mais alors vraiment tout sauf ça, et donc je pense que ça nous égare de considérer que Orwell aurait 60 ans avant euh, euh, vu avant tout le monde ce qui est en train de nous arriver, de fait nous sommes allés vers une société de contrôle comme disait euh, Deleuze, qui n'est pas sans rapport avec deux ou trois choses que peut disposer Orwell dans 1984, mais il mais, mais y a tellement de, de choses dissemblables, enfin très nouvelles dans ce capitalisme-là, celui qu'on vit notamment par la révolution numérique, que vraiment je pense que c'est des mots et, des, et des, des pratiques du pouvoir telles que décrites dans 1984 qui ne sont pas pas, hum, ne pas, nous pas ouais. à véritablement bien voir et entendre ce, qui, ce que nous sommes en train de vivre.
1: Alors ça m'amène à parler de, parfait transition, sur la, la technologie, euh, qui est aussi un sujet euh, abordé dans le, dans le livre à, à plusieurs reprises, via un chapitre qui s'appelle notamment algorithme mais euh, pas que, euh, où on, on a parlé, on, on voit qu'Elon Musk a racheté Twitter, on voit la la présence de, des algorithmes dans nos vies, à quel point ça, ça va conditionner nos choix, notre vision du monde, à quel point aussi c'est difficile, de, enfin impossible carrément d'échapper à, à ça, au smartphone. Euh, Qu'est-ce qu'on en dit de manière commune et, et qu -ce, quels sont les boniments autour de, autour de cette question technologique qui, euh, qui est souvent mal comprise alors qu'elle est quand même devenue vraiment centrale
0: oui, elle est vraiment devenue centrale, tout à fait, et je dois dire que je suis, moi, là-dessus, plus à même d'écouter d'autres gens en parler euh, plutôt que de moi-même produire des, des, des pensées parce que voilà, je ne suis pas assez techniquement affûté pour vraiment véritablement prendre la mesure de ce qui est en train de se jouer. Donc, moi, j'aime bien écouter des gens qui sont plus au fait que moi et mieux documentés que moi et peut-être plus doués aussi pour euh, comprendre ce matériau-là très particulier que le matériau technologique ou numérique bon. Mais je peux, ce que je peux dire, au moins c'est ce, ce que je vois qui se passe dans, nos, dans notre quotidien, et peut-être que le boniment, ça je ne pense pas que ce soit dans mon livre, mais on s'en fout, finalement le, le boniment en chef là-dessus serait un petit peu semblable à, à celui qu'on nous sert concernant l'effondrement ou la dévastation écologique en cours, à savoir qu'il pourrait y avoir une transition verte, il pourrait y avoir un capitalisme vert, il pourrait y avoir, bon, en gros... C'est toujours le même truc. Le capitalisme, c'est ni bien ni mal, ça dépend comment on s'en sert. Eh bien, il peut y avoir un capitalisme vertueux écologiquement. Bon, il se trouve qu'en ce moment, on a plutôt eu affaire à la version dégueulasse écologiquement. Mais là, regardez, on va, maintenant, on va passer à une. Bon. Et donc, il n'y aurait pas finalement de fait structuré du capitalisme, ce serait une espèce de, de boîte vide, comme ça, ou de, de coquille vide. Qui euh, renouvelerait ses contenus et, euh, et ses conséquences au mmh. fil de ses activités pourraient muter. Bah, c'est la même chose avec la avec la technologie, je veux dire, euh, ou avec un certain nombre d'outils technologiques, c'est toujours le même truc. Bah, ça dépend comment on s'en sert. Euh, oui, bah bien sûr, effectivement, Internet, ça dépend un peu comment on s'en sert. Alors, prenons ce, ce cas précis parce que ça, pour le coup, je connais un peu, étant un usager. Euh, oui, bien sûr, ça dépend comment on s'en sert. Je vois des gens qui se servent d'Internet. Euh, moi, je fais partie des vieux qui disent encore Internet, puisque j'ai vu la naissance d'Internet, donc je, je dis Internet, euh, qui s'en servent pour regarder des influenceurs en je sais pas quoi, en, en cosmétiques et, et autant de pièges à cons qui vont les faire consommer, etc. Moi, ayant l'âge que j'ai étant formé comme je le suis, non, à n'utiliser internet que pour regarder des conférences euh, de philosophes, d'historiens, d'écrivains, de, euh, de scientifiques euh, ou ce genre de trucs. Quoi. Bon, bah, donc là, moi, Bégodo, bon usage. Euh, son neveu, mauvais usage. Euh, parce que son neveu a 30 ans de moins. Euh, du côté Bégodo, bah, ça participe de son épanouissement intellectuel et de sa lucidité. Côté neveu, euh, ça participe de son habitissement. Ceci n'est pas complètement faux. Mais ce qu'on oublie dans cette affaire, parce que je ne vais pas non plus faire semblant de considérer que non, non, l'usage de mon devœu est aussi bien que le mien, c'est faux. En fait, c'est faux. Je, mon usage est bien meilleur, <rire> beaucoup plus intéressant que le sien. Je l'ai vu faire. <rire> euh, en, revanche, en revanche, où il y a une équalisation, et c'est là que le poids de la structure intervient, C'est pas tant sur les contenus, c'est au bout du compte, je passe quand même des heures devant ce machin. Comme lui. Lui, quand même, un peu plus que moi, parce qu'encore une fois, étant de la génération euh, voilà qui, qui est digital native, pratiquement. Enfin, quand même. Et donc, c'est Internet est quand même entré dans ma vie. J'ai métabolisé Internet, que je le veuille ou non, et indépendamment du fait que j'écoute des conférences de Bernard Friot euh, ou d'autres gens euh, euh, passionnants, euh, ou, ou même des vieux podcasts euh, qui parlent, de, je sais pas, de Jean giono euh, ou de euh, Colette. Euh euh, et au bout du compte, je pense que c'est aussi des pratiques du corps. Comment notre corps a intégré cette affaire et comment, moi, ce dont j'ai parfois parlé, et notamment à propos des séries, autre entrée de boniment, comment je métabolise le, le, la temporalité Internet de sorte que finalement je finis par être gagné par une sorte de, ce que j'appellerais une nervosité. Je parle de nervosité fatiguée à un moment de boniment à propos des séries. Je pense que l'homo liberalus, pour moi est nerveux et fatigué. C'est un peu les deux. Il est épuisé, mais c'est une, on appelle ça, une fatigue nerveuse. Et la fatigue nerveuse, je pense, est très largement induite aussi par les objets qu'il a manipulés toute la journée, l'ordinateur, le, le téléphone, euh, essentiellement. Et donc, ça, il est évident que ça crée des corps qui sont des corps, il euh, y a peut-être forcément des bénéfices à ça, mais il y a un gros écueil, c'est que ça nous rend, ça rend les corps impossibles d'un certain nombre de choses, euh, incapables d'un certain nombre de choses. Et notamment, euh, incapable de, par exemple, de considérer assez longtemps, euh, je ne sais pas, un texte, euh, un paysage, euh, d'être capable, par exemple, de l'inactivité, de ne rien faire. Ça, ça fait de nous cet outil fait de nous quand même des actifs, des suractifs, des hyperactifs. Alors heureusement, beaucoup encore d'entre nous avons des corps qui sont relativement disponibles à une temporalité plus relâchée, euh, inactive qu'on peut appeler contemplative, mais ou, ou, tout simplement de, de sérénité, quoi, de quiétude davantage, et, et d'attention portée à des petites choses simples. Quoi. Mais et, on, on se méprendrait en, en, en considérant que cette révolution incroyable, cette révolution domestique, c'est là qu'elle m'intéresse, hein. c'est que c'est une révolution qui concerne les gens vraiment. Ça a vraiment pénétré pour de vrai leur maison. Ce n'est pas, pas une vue de l'esprit. Quand on dit par exemple que le 11 septembre va changer le monde, ça c'est des conneries par exemple les conneries. Moi, je l'ai vécu, évidemment, ça a peut-être changé un certain nombre de donnes géopolitiques et peut-être, euh, voilà, euh, modifier un certain nombre de choses. Bon, le quotidien, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Du tout. Mon quotidien, le 12 septembre, était exactement le même que le 10. Euh, et je prends cet exemple parce que je peux en prendre d'autres. Mais en revanche, là, le, effectivement, l'immixion de ces outils dont on est les usagers euh, très très euh, réguliers, dans nos vies, dans notre poche, dans notre euh, salon, dans notre cuisine, au, au chevet de notre lit, euh, lequel s'ajoute à tout ce qui se passe sur notre lieu de travail, où en général, quand même, on, on, on manipule aussi ce genre d'objets, y compris des, des tâches les plus ouvrières. Alors là, oui, ça, ça n'est pas sans conséquence sur notre rapport au monde, vraiment. Et peut-être que ça participe de, de notre inertie politique. Bon, entre autres... Euh, Dommages collatéraux.
1: Et dans, dans, je vais revenir aussi à un discours qu'on entend, on entend souvent, parce que là, on parle de beaucoup de, beaucoup de sujets. Il y a un argument qui, qui nous est souvent euh, c'est voulu. Un argument qui nous est souvent avancé et le, le serait le fait que tout ça, c'est trop complexe, en fait. Et que euh, ça reboucle aussi avec ce qu'on a dit au début, que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont relatives. Donc, je vous ai entendu dire dans d'autres interviews que finalement, le monde, ça n'existe pas, il n'y a que des expériences euh, séparées, individuelles, donc il faut préciser de quoi on parle, euh, ça revient à cette idée aussi de matérialité des, des, des choses, mais on, 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 on entend souvent dire que voilà, la technologie c'est quelque chose d'extrêmement de, complexe, que euh, la mondialisation c'est complexe, que la finance c'est complexe, et que donc euh, il faut nuancer, et que la radicalité c'est... Euh, c'est posé, c'est tranché dans la science de complexité, et donc c'est euh, se tromper, et qu'il n'y a pas les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, etc. Qu'est-ce qu'on qu qu répond à ça, ou qu'est-ce qu'on fait de, de cette idée, justement, que, que c'est difficile d'appréhender tout ça
0: Pour moi, il y, y, y a plusieurs étages de, 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 de réponses possibles, mais bon, d'abord, réglons immédiatement ce problème de la nuance, que j'en ai déjà parlé, je le redirai, je vois tout un tas de gens professer la nuance contre les extrêmes. Les extrêmes sont radicaux, pas nuancés, grossiers, a, bon. disqualification, on connaît bien. Et donc quoi Donc en fait, ceux qui ne sont pas les extrêmes seraient nuancés, mais moi je ne les vois jamais nuancés sur tout un tas de sujets. Donc arrêtons avec cette, cette farce de la nuance. Je ne reviendrai pas dessus, je pourrais épiloguer euh, longtemps. Donc c'est pas ça le sujet. L'autre sujet, le vrai sujet dans ce que vous dites, c'est effectivement ah le, le monde est complexe, c'est complexe, et donc... Euh, euh, bon alors on voit bien dans, dans, dans les exemples qu'on a pris qu'il y a une confusion entre un pan qui est effectivement complexe et un pan qui ne l'est pas par exemple si on reprend mon exemple le fonctionnement d'un téléphone est complexe le fonctionnement je presque je, technologique je, je serais bien incapable de vous expliquer comment ça marche donc je manipule tous les jours un truc je, dont, je dont je ne connais rien du fonctionnement et de, je serais incapable d'ailleurs de reconstruire moi-même et, et même de réparer euh, ça, c'est vrai, c'est une complexité. Et d'ailleurs, c'est une complexité qui est très largement euh, programmée par nos marchands. Évidemment, plus ils nous ils nous abreuvent d'objets que nous ne maîtrisons pas, plus ils nous rendent dépendants. Et plus, par exemple, ils, ils évitent ou ils euh, amoindrissent dans nos quotidiens les possibilités d'avoir recours à ce qui, ce qui leur fait horreur, à savoir la réparation réparer nous-mêmes nos objets est le cauchemar du marchand et donc nous avons maintenant des objets suffisamment complexes pour que nous ne puissions pas les réparer nous-mêmes je crois même que c'est le cas je ne suis pas du tout un spécialiste de voiture mais j'ai cru comprendre d'après mes amis automobilistes que c'est le cas des bagnoles hein, qu'on pouvait un, un peu quand même un peu réparer moi je, je me souviens effectivement de de vision d'enfance où je vois mon père euh, le pencher le capot, ouais. sur le capot pendant une heure ou deux, euh, voilà <rire> avec des mains pleines de cambouis, puis finalement dire, oh, c'est bon, c'était lui, enfin, je me... un truc comme ça, où je mon frère plus. est paré sa moto, ouais. par exemple. Et ça, je vois plus beaucoup de gens pencher dans leur capot. Quoi. enfin bon, Donc, euh, voilà, cette complexité là, elle est programmée et elle est réelle, etc. En revanche, ce que je viens de décrire euh, je, précédemment, à savoir la journée ou l'usage que fait un corps de ces outils-là, ça, c'est pas complexe. C'est quelque chose qui m'arrive, que je ressens, que je constate, que j'observe avec mes yeux et mes oreilles. Donc, il y a tout un tas de choses euh, que je peux percevoir et élucider fort de mes seuls yeux et de mes seules oreilles, euh, qu'on utilise, je trouve pas assez. Tout ça n'est pas complexe. Si je prends, par exemple, la finance, c'est pareil, on confond tout. Le fonctionnement même de la finance, c'est-à-dire sa fonctionnement technique, euh, euh, disons, avec des flux dont la temporalité moyenne est la nanoseconde, oui, c'est très complexe. À, à vraiment. Euh, d'ailleurs c'est largement fait pour on sait tirer qu'il y, y a des montages de, euh, financiers qui sont faits pour précisément noyer le poisson on le sait bien, donc la complexité fait partie pratiquement de la stratégie des gens qui sont les agents de la finance euh, les opérateurs effectifs de la, de la finance, mais ceci étant dit euh, tout ça est très simple fondamentalement c'est simple ce que c'est que la finance et quel est le L'objectif des financiers, qu'est-ce le, 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 qu qui les travaille, qu'est-ce qui les anime, euh, C'est pas très compliqué. Quelles sont par ailleurs les conséquences de la financiarisation de l'économie, qui n'est pas d'hier, mais qui a eu tendance effectivement à, à s'accélérer et s'intensifier grâce notamment à des outils technologiques. Euh, tout ça, tout ça est, est simple comme bonjour. Alors, je veux dire qu'un que trader puisse d'un clic supprimer une usine en Turquie, à, je sais pas à 10 000 kilomètres un trader américain par exemple tout ça est très simple à comprendre et on voit bien au nom de quels intérêts et au nom de quels calculs économiques alors parfois il y a des billards un peu plus subtils il y a des billards à 4 ou 5 bandes à savoir il arrive que les financiers parient sur des actifs toxiques parient sur leur propre défaite mais avec un coup d'avance vont pouvoir réussir à faire fructifier leurs défaite. Bon, tout ça peut se comprendre quand même pour peu pour, pour, pour qu'on s'y arrête un peu. Et moi qui suis une bille en informatique et plutôt une bille en finance, d'ailleurs fondamentalement, je n'ai pas été vraiment éduqué comme ça, ce n'est pas, pas le genre d'objet vers lequel je me suis porté euh, euh, quand j'étais adolescent. Alors qu'il y a des gens qui ont un peu plus le sens de ce genre de choses. Bon, je, je crois qu'il a, il a fallu que je m'y penche un peu pour, pour comprendre un peu l'embrouille. Donc non, l'élément de langage ou l'élément de propagande qui consiste à dire « Ouais, mais... » non mais c est, c est tr... le monde est complexe donc c'est vrai que les voilà, les, les extrêmes là, ceux qui disent qu'en fait il faudrait renverser le capitalisme ouais qu'il faudrait par exemple les écolos qui, qui disent qu'il faudrait en fait rentrer en décroissance non mais c'est plus compliqué que ça quand même les gars donc on, on nous parle toujours comme des gamins quoi. moi je suis désolé mais quand je vois Camille Etienne ou Léna Lazare et autres euh, jeunes femmes d'ailleurs c'est intéressant, mouvements très féminins de l'écologie radicale, ou plus ou moins radicale, je, je les trouve d'une maturité intellectuelle, analytique, et d'une maturité tout court, infiniment supérieure aux soi-disant barbons matures hein, qui vont toujours euh, nous expliquer, comme on explique à des gosses, que non, mais ne t'énerve pas, tu sais, oh, tu sais c'est plus compliqué que ça. Non, non, fondamentalement, il y a quand même des traits simples pour juger du monde. Après, je, 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 suis, je suis tout à fait d'accord pour dire que, la vie est complexe, le réel est complexe, euh, euh, l'ordre social, c'est compliqué. Il y a tout un tas de chose, choses complexes. Mais je dirais qu'il y a suffisamment de choses simples et simplement élucidables pour pouvoir euh, euh, ordonner ou structurer une, un élan politique contestataire et radical.
1: Okay. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un... Pareil, avocat du diable, hein <coughs> mais ça fait partie des questions qu'on me pose quand même... Est-ce qu'il n'y a pas un gouffre, malgré tout, entre. C'est un petit peu le
0: gimmick de parole de notre ami de Finkerview. Euh, ouais, je l'écoute de 20 ans, donc forcément, ça influence. Il dit toujours ça. ça. Voilà. voilà. Euh,
1: c'est pratique. En
0: général, quand il va dire une, quand il va dire une, grosse, une grosse connerie, je suis cette précaution sur le cultoire de dire Bon, je vais un peu me faire l'avocat du diable, mais le fascisme, finalement, est-ce que ça ne serait pas cool? Non. Ouais, voilà. Il bon, bon alors, ça, ok. Mais
1: je vais peut-être dire une connerie. En tout cas, c'est une question que je me pose de manière pratique, c'est-à-dire le. Le gouffre qu'il semble y avoir entre euh, une pensée qui serait de l'ordre de renversement des, des tables, entre guillemets, dire ok, le système est, le système capitaliste doit être renversé, euh, il faut être radical, il faut y aller, on a, ok, on fait, on fait ce diagnostic-là, et la mise en pratique. Et, euh, et quelque part, on parlait de, de réel, on a commencé par ça, mais il y a quelque chose qui me semble à moi, en tout cas, bien réel, qui est le fonctionnement d'un certain nombre de structures dans le monde, le fait que le monde soit ouvert, le fait que le capitalisme soit ultra dominant, qu'il y ait une élite qui soit euh, euh, qui soit vraiment en place avec des outils technologiques de surveillance, avec une force monétaire, avec des réseaux, etc., aussi mondialisé, et que donc il y a un, un rapport de force qui est totalement déséquilibré et Factuellement, aussi, ce qu'on a pu observer, c'est que ceux qui ont tenté autre chose, euh, tenté de sortir de ce, de ce jeu-là, de cette manière de jouer, globalement, pour eux, ça s'est assez mal passé. Euh, soit parce que la CIA intervenue les a désingués, soit parce que les marchés les sanctionnent, soit parce qu'ils ne remboursent pas leurs dettes, etc. Donc, comment, à, à quoi ça ressemble, dans le cadre actuel, dans l'Union européenne, dans la mondialisation, etc., une bifurcation
0: Ça ressemble à, à, à la bifurcation ressemblera à ce à quoi elle ressemblera. Parce qu en fait, est-ce qu'il est oui, qu y a, un, la qu position. Y a un, un
1: projet, une vision, une idée, même comment dire, prenant ce cadre du réel, est-ce qu'il y aurait un, un chemin entrevu de OK, ça passe par là et, et du coup, voilà le projet politique. Qu'est-ce qu'on fait, de, qu qu fait des accords Qu'est-ce qu'on fait de l'Europe Qu'est-ce qu'on fait du marché Qu'est-ce qu'on fait de la dette Tout ça ou alors, c'est à construire.
0: C'est à construire, mais, mais avec euh, des exemples, déjà, de, de choses. Ce n'est pas parce que des choses ont, ont fini par échouer ou par euh, produire un, un bilan globalement négatif qu'il n'y a pas eu des éléments intéressants, que des pierres n'ont pas été déjà posées, qui, dont on pourrait s'inspirer, ici ou là, à des échelles plus ou moins grandes, à l'échelle d'un État, mais aussi parfois à l'échelle d'une région. Ceux qui s'intéressent vraiment à, ce que pourrait, à comment pourrait fonctionner une démocratie relativement horizontale, bah, je veux dire, c'est marrant parce que j'en vois beaucoup me dire « Ouais, non, mais ça ne peut pas marcher parce que ceci, cela, être un peu comme ça, spéculatif dans le vide. » Après, je leur dis « Mais tu regardes de près ce qui se passe au Rojava en ce moment ?» Ils me disent « De quoi de, Le Rojava ?» De, de quoi Je ne sais pas ce que c'est. C'est un joueur de foot de, de quel club italien bah, C'est un truc où il y a une zone en ce moment, une espèce de laboratoire qui d'ailleurs va peut-être pas durer puisque comme souvent d'ailleurs les zones d'expérimentation euh, euh, émancipatrices, bah, effectivement, sont, sont, sont suscitent très très vite l'hostilité et l'hostilité parfois extrêmement guerrière des puissances étrangères qui n'ont pas du tout intérêt à ce que se développe ce genre d'expérimentation. Donc il est le Rejava est très fragile, euh, parce qu'il y a le, le grand frère ennemi, enfin, c'est plus que le grand frère ennemi, c'est la grande tutelle ou le, 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 le grand bourreau, pour tout. Voilà, voilà le, le juste mot euh, voisin qui s'appelle la Turquie et qui euh, très, très aimerait beaucoup en finir avec cette affaire-là. Mais regardons. Donc, en fait, il faut regarder un petit peu les zones d'expérimentation déjà pour cultiver un peu et parler un peu plus concrètement sur ce que nous pourrions faire si nous avions un peu plus la main. Euh, voilà, après, moi, je pense que les choses s'inventent, mais je. La chose dont je suis sûr, euh, et je crois qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus de conviction pour se mettre en, en mouvement. Je, je crois qu'aucun mouvement d'émancipation n'a eu besoin de se représenter clairement ce vers quoi il allait pour se mettre en, en mouvement. Et, euh, et je crois que c'est très très bien d'ailleurs de ne pas exactement savoir vers quoi nous allons. Mais par contre, il faut avoir un petit socle de certitudes. Les certitudes qui sont encore une fois tirées de l'observation du réel et de ce qu'on éprouve. Hein. Pas, pas d'avoir lu des livres qui, qui donnent comme ça la, la clé, le théorème du monde. Euh, ce que je crois le socle de certitude des mouvements d'émancipation actuels, ou qu'ils soient, c'est que toute émancipation se gagnera si on arrive à enfoncer des clous dans le capitalisme. Voilà ce qui se dit. Lequel peut se distribuer de mille autres manières, qui ne sont pas forcément d'ailleurs interchangeables, mais les féministes, actuellement, savent très bien que toute émancipation ou toute victoire féministe, toute avancée féministe, se gagne toujours, dans la mesure où on arrive à affaiblir à tel ou tel, dans tel ou tel domaine, ce qu'on appelle génériquement le patriarcat. On pourrait appeler aussi la domination masculine, il enfin, y, y, y a plusieurs termes qui font l'objet de débats. Euh, voilà, ça, ça suffit hein, comme boussole.
1: Est-ce que cette comparaison est, est, est pertinente Parce on, on compare souvent le par exemple, le défi aussi euh, climatique, où on peut parler des croissances à des, à des luttes passées. Mais là, on est face à quelque chose qui est le système dans son ensemble. On a, on a dit que le capitalisme était central dans le fonctionnement du, du monde. Donc, quelque part, que les, les féministes gagnent un combat et que, ici et là, le patriarcat soit un peu atténué, un peu remis en question, finalement, ça peut être récupéré par le système, on, on s'adapte et le système, est hop, C'est pas quelque chose qui, met, qui fait tomber le... Euh, qui, qui est de l'ordre de la lutte des classes telle qu'on qu vient d'en parler. Donc,
0: Mais là, pas parce on est sur que quelque chose que, de complètement je, 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 nouveau. Euh, non, Juste je ne pense pour, pas que ouais. ce soit nouveau par rapport à ce que j'étais en train de dire. D'abord, le féminisme n'est pas nouveau, de tout court.
1: Non, 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 non ça, ça je ça parle pas de nouveauté. Par... Je veux dire, le système dans son ensemble, c'est vraiment la question. Est-ce est okay, est qu'il y a un début de réponse à ça C'est de dire, euh, euh, est-ce qu'il s'agit de mettre un gouvernement différent en place et ça suffirait est-ce qu'il s'agit de renverser euh, le capitalisme dans un pays et si oui, à quoi ça ressemblerait Ou alors, est-ce que c'est un mouvement et l'intelligence collective et les conditions de ça qu'il faut créer et puis on, on, on verra bien
0: Oui, voilà. C'est ce que je disais précédemment et on verra bien. Moi, je n'ai pas besoin d'anticiper, je pas besoin... Je pourrais, hein je pourrais vous faire la blague, bah, ce qu'il faudrait faire, c'est ça, 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 ça. D'ailleurs, ils avaient fait ça, ça avait marché plus tôt. On va collectiviser les moyens de production de cette façon-là. Bon, on pourra. Puis d'ailleurs, il, il y a des élaborations qui existent. Euh, il y a un livre notamment très passionnant de Lordon, que je citais déjà tout à l'heure, qui s'appelle « Figure du communisme ». qui est très concret, hein. c'est-à-dire qu'il euh, analyse vraiment les réalisations possibles, une fois que le rapport de force euh, est favorable. Mais moi, je, dire, bon, je pense qu'on n'a pas fondamentalement besoin de ça. Quant à, quant à savoir, de constater, comme vous le faites à juste titre, que le le Léviathan ou le mastodonte auquel on a affaire est toujours plus hégémonique et laisse de moins en moins de place, etc. Par rapport... Bon, il y a, y a deux, deux nuances à ça. Enfin, une, deux nuances en une, en fait, ou une seule nuance ramifiée en deux. D'abord, il a toujours été mastodontique. Toujours. Je veux dire, euh, vraiment, c'est pas pour rien que... Marx utilise des métaphores à peu près de cet ordre-là euh, pour désigner... le. le le capitalisme hein, ou les, les forces du capital. Donc c'est pas c'est pas d'hier l'adversité est, est énorme. Bien sûr. Euh, vous parliez de récupération ça c'est intéressant ça parce que il tout il y a une zone intermédiaire entre nous sommes actuellement dans cette situation là et demain nous prenons le pouvoir et on renverse tout. Il y a tout un tas de zones intermédiaires qui sont des conquêtes des conquêtes de l'émancipation. Et il y a des conquêtes de l'émancipation qui, qui peuvent être l'objet de stratégies de récupération par l'ordre en place, mais ça, ça n'épuise jamais la conquête elle-même. Je prends un exemple. D'une certaine manière, et ça a, ça a sans doute joué dans sa, ailleurs, sa diffusion, je vais essayer de le dire le plus précisément possible pour ne pas laisser d'ambiguïté sur ce que je dis. Je voudrais simplement faire valoir une complexité. Tiens, on y revient. D'une certaine manière, ça peut arranger les marchands, les producteurs, euh, les producteurs de valeur, comme ils se diraient eux-mêmes, alors que les producteurs de valeur, c'est les travailleurs, mais passons, que euh, les femmes puissent avorter. Pourquoi ça peut les arranger Parce que ça, permet, ça a permis à beaucoup de femmes de pouvoir choisir le moment d'avoir un premier enfant et ne pas le subir dès l'âge de 19-20 ans, comme ça arrivait beaucoup euh, du temps où... L'avortement n'était pas légal, ou même des moyens de contraception, mais je vais demander à l'avortement pour l'instant. Donc d'un certain point de vue, on pourrait dire que non pas le capitalisme a récupéré la légalisation de l'avortement, mais s'en arrange assez bien. Mais c'est pas parce que le capitalisme s'arrange assez bien de quelque chose que cette chose est frappée d'inanité du point de vue de l'émancipation. Il est entendu que, dans le même temps, ça a fait beaucoup de bien à énormément de femmes, des millions, des centaines de millions de femmes par, de la, par, par, par le monde, de mmh. pouvoir oui, choisir autant que possible, etc. Non, mais j'insiste parce que je pense que, notamment à gauche, euh, notamment dans les forces contestataires, à partir du moment où le capitalisme profite de quelque chose, alors cette chose même est tout de suite con congédiée et euh, condamnée. Euh, je crois qu'il faut rester euh, calme. Et donc, on peut avancer comme ça par petites prises de guerre euh, qui, euh, qui sont parfois, effectivement, euh, que, que le capitalisme peut nous consentir dans la mesure où, finalement, il y trouve un certain intérêt. Euh, bon, il y trouve souvent un intérêt euh, relatif, d'ailleurs, parce que, dans le même temps, euh, le capitalisme a aussi besoin qu'on qu reproduise la main-d'œuvre. Hein. Et reproduise la main-d'œuvre, c'est que les femmes fassent des enfants. Euh, et donc, elles fassent le travail reproductif, comme on dit dans le féminisme. Donc, tout ça est, est, est toujours ambigu. Mais vous voyez, mais dès qu'on prend un exemple précis, on s'aperçoit qu'en fait, les les, les, les vraies zones de combat politique, elles sont toujours très euh, mélangées, et qu'on gagne, on gagne sur un truc, on perd un peu sur l'autre, euh, et puis ces choses-là s'inventent. Moi, je pense que le mouvement d'émancipation euh, a tendance à être en voie de d'abord de résurgence un peu, je, je dirais, il y a quand même une vraie vivacité actuellement des, des forces euh, disons, ouais, de contestation ou protestataires. Et surtout, c'est un mouvement qui s'affine beaucoup. Je pense qu'ils gagnent en intelligence au fil des décennies, fort de l'expérience, des expériences d'ailleurs euh, précédentes. Donc, euh, voilà, ces choses-là s'inventent en fait au fur et à mesure. Après, il y a des gens qui effectivement passent beaucoup plus de temps à émettre euh, un certain nombre de doutes sur le fait que, bon, bah oui, mais c'est compliqué, finalement, euh, euh, le capitalisme est vachement balèze, euh, donc en fait, à quoi bon tout ça Parce qu'on voit bien qu'à la fin, euh, c'est le capitalisme qui va gagner. Et puis d'autres qui bon bah au contraire ils sont plus actifs c'est pas un procès que je vous fais à vous mais Alors, je crois non. bien qu'au bout du compte à part... ce que je veux dire par là c'est qu'en général à partir du moment où on pose la question et qu'on pose la question en ces termes là c'est que notre corps n'est pas engagé affectivement du côté de ses forces sinon ah oui euh, complètement, hein, complètement. Quand, on, quand, on, quand on y est engagé on, on pose jamais les choses en ces termes ça c'est toujours un peu des gens qui en fait sont des ouais, c'est très intellectuel hein, c est euh, voilà, on
1: est dans, je suis dans une chaise euh, tranquille j'ai pas faim euh, pas froid euh, voilà. ouais,
0: mais, mais j'allais plus loin c'est pas ça que je voulais dire parce que chaise pour chaise à la rigueur je suis aussi assis que vous mais je disais un truc à la rigueur peut-être plus euh, peut-être plus brutal en fait allons-y non mais c'est parce que vous ne vous poseriez pas en ces termes la question, par exemple, de la pertinence, de la réalisation, on va appeler ça du communisme, mmh, mmh. si vous étiez communiste
1: Ah oui, je ne vous considère pas comme communiste.
0: Ouais. Voilà, c'est parce non. que vous ne l'êtes pas que vous posez le problème en ces termes. Et donc, il faudrait plutôt aller voir maintenant le vrai cœur de votre, euh, du fait que vous n'avez pas été affecté positivement par l'idée communiste dans votre vie. Là, c'est là qu'il faudrait aller chercher. Et je suis sûr que le fait que vous ne soyez pas communiste ne tient pas au fait qu'en fait... Bon, ah, vous, vous, vous pensez que c'est impossible, parce que, voilà, alors, encore une fois, le capitalisme se met trop fort, c'est qu'en fait, vous le désirez pas. Et là, il c'est c'est une C'est question... ouais, toujours,
1: euh, toujours très intéressant hein, de, déconstruire, de déconstruire ça aussi. Hein. Je prends la question pour... Euh, ça va ouvrir plein de pistes de réflexion. Mais je pense que ça reste une question... Euh que pas mal de gens se posent y compris dans des gens qui euh, qui ont vraiment cette sensibilité là qui est de c'est la question du projet entre guillemets c'est de se dire OK je et je pense que tout activiste quelle que soit sa cause à un moment donné est confronté à ça c'est-à-dire que on a une forme de d'idéalisme entre guillemets dire cette idée-là me plaît ce projet-là de de société me plaît me paraît plus juste mais à un moment donné à force de se de se cogner, entre guillemets, à une forme d'impossibilité ou des choses qui nous paraissent impossibles. On se dit, mais en fait, je ne vois même pas par où ça passe. Si je fais ça, ça ne marche pas. Si je fais ça, ça ne marche pas. Il y a des formes de désengagement qui peuvent aussi arriver. Je le vois dans le milieu écologiste, euh, que, je, que je connais un petit peu mieux, où on est face à quelque chose qui est tellement énorme. On se dit, bah c'est le système qu'il faut changer. OK, en fait, je, je, je n'y arrive pas. Je ne vois pas voir ça passe. Donc, je trouve mais que la question vois, est quand même pertinente euh, pour, pour, pour oui, n'importe qui qui veut s'engager.
0: Elle est, elle est sans doute pertinente, mais si je voulais encore être un peu taquin, quand je vous entends la poser, j'ai pr... mon premier réflexe, mais encore une fois taquin, gentil, ce serait de dire « mais de quoi je me mêle ?» C'est un petit peu ce que je disais à mes camarades bourgeois quand j'avais 15 ans et que je, je ouais. ferraillais déjà euh, politiquement avec mes condisciples d'un lycée euh, de centre-ville nantais. Je, je... Quand ils me disaient « ouais, mais frères, Malcolm, il je sais pas, je sens que c'est... » C'est compliqué quand même. Ça être, ça, ça être, je leur disais, mais de quoi je me mêle De quoi je me mêle T'es pas, pas communiste. Donc de quoi je me mêle je veux dire, toi, toi, tu veux être fils de médecin et t'es pour la, la métier libérale libéral et, euh, et en gros, t'es bah, totalement es, anti-communiste.
1: Oui, mais ça, c'est un bah, argument qui, oui. dès qu'on s'intéresse à un sujet, c'est de la curiosité. Donc on peut se dire, bah, ne sois pas mais curieux de sujets qui te concernent euh, pas.
0: Ouais, ouais, ouais. On peut le poser. Je suis la, la curiosité, mais je voudrais, je voudrais juste vous faire remarquer qu'en général, moi, je, contrairement à ce que vous dites d'ailleurs, je crois qu'en fait, c'est une question qu'on se pose pas quand on est véritablement affecté positivement par ce genre d'options politiques, psychologiques. Je, moi, je pense que c'est des histoires de corps. Notre ouais. corps est affecté comme ça. Vous dites qu'en ce moment, il y a des gens, il y a des écolos qui, du coup, ont tendance à se désengager dans la mesure où ils, ils se rendent compte que l'adversité ouais, euh, est, ou, ou, ou est forte et que c'est difficile. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que leur engagement écologique ne devait pas être si intense ouais, pour qu'ils y renoncent à si peu de frais. Enfin, je veux dire, devant la première adversité venue. Donc, je pense quand on a des gens qui, actuellement, dont le corps est convaincu que vraiment il y a une dévastation en cours et qu'il faut vraiment aller ferrailler brutalement avec les dévastateurs. Euh, bon, en général, on s'arrête pas au fait que euh, on a essuyé telle ou telle défaite ou tel ou tel empêchement euh, dans tel cœur de lutte. Après, il y a peut-être un moment où le corps fatigue. Mais ça, c'est autre chose pour moi. C'est pas tout ça c'est tr trop intellectuel pour moi oui non mais c'est pas en... comme ça que ça se passe en fait c'est euh, ça ne se passe pas comme ça genre je, je constate que c'est compliqué donc j'arrête c'est pas ça c'est pas ça qui arrive au corps méditant
1: et c'est super intéressant comme comme comme, comme riz de lecture ça aussi parce que ça voudrait dire et ça me paraît pas non plus totalement différent qu'on est on est incapable de se mettre à la place de l'autre c'était une rhétorique aussi même qui était dans les milieux euh, antiraciste, notamment dans les années 70, il y avait ce débat, si tu n'es pas noir, ne viens même pas, me, tu ne peux pas te mettre à ma place, je ne veux pas ta, ta cause, Et Malcolm X avait sorti ça une, une personne, et, et est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on ne peut pas le faire, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire, bah, ok, je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire que euh, d'être migrant, et donc je ne fais pas semblant de les comprendre, euh, je peux même aller jusqu'à dire, bah, finalement ça ne m'intéresse pas, parce que je ne sais pas qui sont ces gens-là, y a, y a, y a, c'est une question qui est pas facile mais je, je, vois, je vois un petit peu l'angle mais est-ce que ça veut dire ça, ça est-ce que ça veut dire que bah en fait euh, ok je passe à autre chose je m'intéresse pas à ce sujet là parce que je, le, je ne le vis pas dans mon corps et je le vivrai jamais dans mon corps
0: Attention, donc là, on reste compté. dans ta
1: classe et, euh, euh, et dans ta non, classe non,
0: quoi. Non non non, c'est oh, pas du tout ce que j'ai voulu dire, pas du tout. En tout cas pas du tout. Là vous prenez pas le bon angle pas, parce que moi je disais un truc qui va vale pour tous les moi, corps. Je, bien, je, je, je suis bien. pas en train de dire, okay. j'étais pas du tout en train de dire. Pourtant effectivement, ce genre de choses que parfois je pourrais dire, mais là ne pas du tout. C'est pas du tout en train de dire. Ouais donc en gros en fait là, les bourgeois écolos, là en fait c'est des bourgeois. En fait ils subissent pas vraiment le truc, c'est pour ça qu'en fait ils se dégongeaient très vite. Non non, je pense que ce que je disais valait pour des prolos, des bourgeois, des classes moyennes. Ils rien à voir avec leur situation de machin. Il y a des bourgeois en ce moment très investis et dont le corps est véritablement requis par la question écologique, très sincèrement, pour plein de raisons dans leur vie. Je ne sais pas d'où ça sort... Euh, je, je, ça peut venir d'un grand-père qui, qui était paysan je dire, ça, ça peut passer par tout un tas de choses quoi. ou même par une maison de campagne où on voit qui est au bord de la Loire et on voit s'assécher la Loire d'année en année et qu'on y est particulièrement sensible parce qu'on y allait quand on était gamin enfin, dire, vraiment donc c'est pas du tout ce que j'étais en train de dire hein. je veux dire que, que les bourgeois ne peuvent pas se mêler d'écologie et que de, ne devraient se mêler d'écologie que ceux qui vraiment en sont puissamment affectés c'est-à-dire en ce moment plutôt les gens du Sud d'ailleurs hein. des gens du sud, au sens euh, le, le, le Sud à l'échelle planétaire. Euh, les, parce, et dans ce cas-là, moi-même, je ne devrais même pas m'enquérir d'écologie. Il faut que je dire, globalement, à, à, quelques, à quelques particules fines près, je suis... Euh, et puis d'autres dommages plus ou moins euh, ressentis ou intangibles. Après, donc, je pense que c'est complètement une autre question de savoir si on peut se mettre à la place d'eux. Mais là-dessus, j'ai quand même envie de vous dire une chose. Euh, comment dire on n'a pas besoin en politique de se mettre à la place de et de ressentir exactement ce que ressent X pour prendre fait et cause pour lui. De la même façon que dans le quotidien, revenons toujours aux choses simples du réel, aux choses auxquelles on a affaire, et vous avez affaire au quotidien, si je retrouve tout à l'heure au café un ami à moi qui vient de se faire plaquer, il sera éploré, euh, déprimé, sous Xanak ou que sais-je, euh, je ne serai pas à sa place. Je n'ai pas été plaqué, en tout cas pas aujourd'hui. Je n'ai pas pris de Xanax, je n'ai pas pleuré depuis trois jours, je n'aurais pas la même gueule que lui. Il est quand même possible qu'il y ait entre lui et moi, de par notre amitié, un espace pour compassion authentique. Et pour le fait que, par exemple, je peux lui demander « mais si tu veux, tu peux venir dormir chez moi ?» ce soir, si ça te fait du bien. Ou alors, tu veux que je t'accompagne chez toi, comme ça, on, je pas, on discutera, ça te passera le temps. Tu veux qu'on aille se bourrer la gueule Je peux, je me mets à ton service très, vraiment, avec beaucoup altruisme pour que tu me payes des coûts ce soir. Vous voyez, donc en fait, comment se fait-il qu'on poserait sur la scène politique des, des questions qu'on ne se pose pas du tout sur la scène intime À savoir qu'il faudrait... Donc, je pense, jamais... par exemple, pour prendre Malcolm X, il a tout à fait raison, et, et un certain nombre de racisés, euh, militants, raciaux euh, ou indigènes, ont tout à fait raison de dire « Vous ne pourrez jamais véritablement éprouver ce que ça fait d'être un arabe dans la société française, d'être un noir à New York, d'être un ceci ou cela dans quelques, dans quelques autre pays. » Mais je crois que ni Malcolm, ni les militants antiracistes politiques n'en ont, ont conclu en disant aux Blancs « N'essaye même pas. » Euh, ou en disant aux blancs, bah, dans ce cas-là, tu n'as rien à faire dans ces lutte. Au contraire, ils ont toujours cherché des alliances. Ils ont, ils ont toujours euh, requis le soutien, la solidarité et le, les alliances de combat de, euh, du fragment de la, du monde blanc euh, qui était euh, sensible à leur cause, euh, etc. Donc tout va bien.
1: Comment est-ce que vous voyez évoluer le, les choses Alors, d'abord, j'ai deux niveaux de questions. On a parlé un peu d'écologie. domaine Non, mais c'est pour ça. Voilà, les choses. Voilà, point. <rire> non, il y a, y, a, y a une première question qui vient. On a parlé un peu d'écologie. Certaines personnes, par exemple, prédisent que le capitalisme s'effondrerait sur lui-même euh, par manque de d'énergie, par euh, voilà à cause d'une crise climatique. Est-ce que c'est un truc qui vous semble plausible
0: je, je me, je me dire, moi je me méfie toujours du wishful thinking. Donc de deux choses l'une, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on fait ça Est-ce qu'on est véritablement en train de donner un, un, un sentiment réel, ou est-ce qu'on est en train de dire ce qu'on espère et de, se, de, de, de faire une projection qui soit conforme à nos espoirs Donc je pense, moi je l'ai beaucoup entendu dans, du côté de la gauche anticapitaliste, ça depuis très très longtemps. Bon, c'était d'ailleurs un des calculs marxistes, hein, c'était euh, d'une certaine manière le capitalisme allait mourir de ses propres contradictions, c'était un petit peu l'expression consacrée ou la, la formulation consacrée. Bon, bah, on a vu que le capitalisme était capable de beaucoup renaître de ses centres, qu'il était capable de prospérer sur ses propres manquements, de, euh, de, de s'enrichir sur ses propres crises, de parier, euh, pour revenir à nos financiers, euh, sur des actifs toxiques, euh, et de les répandre et d'en tirer quand même malgré tout un certain nombre de bénéfices... Bon et que donc cette espèce de, de ce qui semblait une anticipation scientifique pratiquement, dans ce qu'il peut y avoir presque de scientifique dans un certain marxisme, procédait probablement aussi de, euh, bah de la prophétie qu'on voudrait euh, auto-réalisatrice. Donc de la même façon, là j'entends finalement se reproduire ce schéma, euh, oui au bout du compte le capitalisme va s'effondrer, bon. euh, et, et encore une fois je voudrais être sûr que c'est que, que une analyse et non pas un, un, un souhait enfin en tout cas que l'analyse n'est pas complètement biaisée par le souhait. Il n'en reste pas moins vrai que, autant que je puisse en juger, parce que je ne suis pas très bon là-dedans, et je pense qu'il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour en juger, presque de façon presque plus technique, euh, il est évident que la, les contradictions auxquelles est, est confronté le capitalisme actuellement, à savoir être pris dans un impératif de croissance, dans une planète dont on sait maintenant la limite. C'est une contradiction interne du capitalisme. Et c'est une contradiction qui me paraît plus à même de le mener à sa perte, pratiquement par lui-même, que les contradictions qu'avait pointé Marx, même si Marx n'a pas complètement été vierge d'ailleurs d'analyse euh, écologique. Euh, donc là, ouais, je pense que. Mais euh, j'allais presque dire, hélas, hein, il, il semblerait que la. Il est tout. Il n'est pas exclu que l'éradication le... du capitalisme euh, vienne du capitalisme lui-même, non pas au sens où il arriverait à se réformer, mais au sens où c'est vrai que c'est une force destructrice, et donc c'est une force aussi autodestructrice. Mmh, par elle manque ne de ressources, quoi. De, ben, Elle ne cesse elle-même de dilapider les ressources qui la fondent et qui l'alimentent. Il bon, y a quand même un moment où les sols voudront plus rendre autant de, de plantes et autres produits plus ou moins comestibles qu'ils qu 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 n'en rendent. Les sols sont déjà très largement foutus quand même, tout autour de la planète. Et donc, ben, effectivement, le capitalisme qui ne se vit que comme croissant euh, de, et sera frappé à ce moment d'impossibilité de croître, sauf avoir recours effectivement à des une espèce de capitalisme de substitution dont il pose déjà les bases, par exemple les OGM ou des choses comme ça, ou le, la, la, la culture hors sol, je, pour, pour ne prendre que ce domaine, hein, je, je pourrais en
1: prendre d'autres. Ou, ou une répartition de bon, richesses en fait, encore, je... euh,
0: <rire> encore plus inégale. Oui, tout à fait. Mais je, je, c'est vrai que je n'ai pas de certitude, moi, par rapport okay. à tout ça. et je, Vraiment, je défie quiconque de véritablement oui. euh, nous, nous représenter de quoi sera fait le monde dans 15 ans.
1: Ouais, c'est toujours marrant, le... ce petit jeu de Nostradamus... Euh, la société française, mais le plus proche de, de chez nous, le, le, le climat social, la montée de l'extrême droite, euh, le, la montée de la question identitaire, donc, qui est aussi évoquée dans, un peu dans, dans, dans boniment euh, On voit des choses qui commencent à être bien en place.
0: Oui, oh, bah, disons, moi, je, moi je le dirais très simplement. Je... Là, là c'est pareil, je pense qu'en fait, moi je... Moi, je ne prévois jamais les choses. En, en revanche, j'essaie toujours de comprendre ce qu'il y a déjà. un fil. A, Comment dire ouais. le, le, fu le, le futur tel qu'il est déjà là au travail dans le présent. En fait, ça n'est jamais que ça. Et ça, bon, moi, là, je me retrouve un tout petit peu plus dans mes, dans mes petites capacités à moi qui consistent tout simplement à, à, à voir ce qu'il y a à voir, quoi. Bon, ce qu'il y a à voir actuellement est un, un, une sorte de durcissement libéral-autoritaire euh, une jonction, ou plutôt une reconstitution d'un bloc bourgeois qui va de, disons, des éléments les plus euh, modérés, comme le centre-gauche à, à l'extrême droite. Je dis bien reconstitution, parce que ce bloc s'est toujours constitué et reconstitué au gré de l'histoire et au gré de ses nécessités, et au gré notamment de l'adversité, de l'adversité sociale. Euh, bah, donc Juste bloc le bloc bourgeois, le bloc. parce
1: que ça fait... Ça fait et... pour, pour bien comprendre, parce que il y a beaucoup de non-bourgeois enfin qui, qui votent à droite, qui votent pour l'extrême droite, qui... Donc, c est, c est, pour bien pour comprendre ce que ça englobe.
0: Ben oui, mais ils votent du côté de la bourgeoisie. Donc, ils sont, euh, que, que, quoi qu'ils pensent dans leur, dans leur tête tout, tout court et quelle que soit leur position dans l'espace le, dans, dans social, de toute façon, ils ont décidé que l'adversaire n'était pas l'ordre social ou l'ordre économique, tel que les bourgeois en sont les agents et les bénéficiaires, mais d'autres formes d'adversité. Euh, à savoir, l'ennemi le, le, n'est pas. Euh, le, le, le grand capital ceux qui ont le pouvoir euh, l'ennemi et le migrant euh, par exemple ou, ou, ou les forces qui seraient euh, soi-disant accueillantes aux migrants ou ce genre de choses ou le voisin d'à côté qui touche euh, le RSA sans rien branler alors que moi je me lève tôt le matin etc, etc. bon ben voilà c'est des et donc à ce moment là ils vont voter ou alors ils vont euh, participer à des mouvements politiques enfin, souvent voter d'ailleurs c'est souvent ils se contentent souvent de ce geste là euh... Exactement du côté de la force de la, des forces de la conservation de l'ordre social. C'est ça. C'est ça qui fait bloc bourgeois. C'est que la, bourgeois, la bourgeoisie est absolument ravie de voir que tout un tas de prolétaires ont décidé que l'ennemi c'était le r 6 d'à côté et non pas euh, le CAC 40. La, bourgeois, la bourgeoisie peut dormir tranquille grâce à ces gens. Donc, euh, oui, c'est ça qui, c'est ça qui se constitue. Mais c'est aussi des forces, je dirais, euh, dans le, dans le monde partisan, dans le monde des partis politiques. On voit très très bien le, la porosité désormais absolue, euh, et je dirais presque l'identité, la fusion entre ce qu'on appelle l'extrême droite, avec laquelle il faudrait censément faire un cordon sanitaire, et euh, la droite, euh, la droite dite républicaine, dite je ne sais plus quoi, et autres boniments. Euh, Tous ces gens sont d'accord absolument sur tout. Voilà, ils sont d'accord sur tout. Et donc, euh, ce bloc se constitue. Il, il, il aura probablement un moment où ça se verra encore plus et ça sera euh, un épisode d'un candidat dit d'extrême droite euh, qui gagnera l'élection présidentielle. Mais pour moi, la différence ne sera pas qualitative avec ce qu'on vit actuellement. Ce sera la même chose en un peu pire. Donc, voilà.
1: Le vote, là-dedans, je sais que c'est un de vos thèmes euh, sur lequel euh, voilà, vous avez pas mal réfléchi, c'est pas là que ça se joue. Quoi. Oui, j'ai oui, oui, plus ça, que réfléchi, j'ai écrit un livre,
0: donc pour ceux qui s'intéresseraient à ma conception du vote, enfin en tout cas à ce que je pense, du, ce que je l'appelais le dispositif électoral, de façon un peu euh, pédante, dans le livre, comment s'occuper un dimanche d'élection euh, voilà, bon, seront hein, pourquoi, je, pourquoi je suis très dubitatif sur l'efficacité politique, ou en tout cas émancipatrice, du dispositif électoral, qui pour moi a été conçu pour l'inverse, il a été con conçu pour maintenir le statu quo. Donc, c'est toujours pour moi oxymorique et contradictoire de considérer que, le par le, le levier électoral, nous pourrions le retourner contre lui-même. Euh, D'ailleurs, je pense que c'est toujours être inconséquent du point de vue de la pensée structurelle de considérer qu'on pourrait retourner des structures contre elles-mêmes. Soit les structures sont ce qu'elles sont, soit, euh, soit elles ne sont pas ce qu'elles sont. Mais si on établit que la structure est ce qu'elle est, je ne vois pas c'est comme des gens qui voudraient faire de l'école une institution émancipatrice. Elle n'a pas du tout été pensée pour ça. C'est une structure fondamentalement anti-émancipatrice. ne pas comment on pourrait la tordre de l'intérieur. Donc, je, je le disais autant du dispositif électoral. Après, contrairement à ce qu'on me fait dire parfois, je n'ai jamais appelé à l'abstention. Je ne pose ce genre d'appel. En fait, fondamentalement, je m'en fous. Il, il semblerait qu'à chaque fois qu'il y ait des élections qui aient lieu, notamment présidentielles, de nouveau, la gauche est pris d'une sorte de démangeaison d'espoir quant à l'idée que la structure électorale pensée pour et par la bourgeoisie pourrait faire advenir un candidat anti-bourgeois et donc à chaque fois on a la même dynamique qui se remet en place autour de Mélenchon depuis deux ou trois élections euh, et puis puis moi moi ça me navrait enfin bon après je, je, je vois bien que je ne peux pas arrêter euh, je ne peux pas arrêter cette fièvre qui reprend les corps euh, régulièrement euh, et donc on aura à peu près je pense globalement euh, la même dramaturgie et la même pièce de théâtre en 2027 je crois donc je, je, je me suis euh, promis à moi-même de plus jamais parler okay. d'élections publiquement donc c'est solennellement ça a dire un très que bien parle, okay. ici
1: merci pour le pour l'exclusivité
0: <rire> ouais, d'anti-scoop en fait, ou d'anti-exclus, oui. De, oui. <rire>
1: euh, Est-ce qu'il y a une chose à faire Enfin, chacun est libre, hein, mais euh, en tant, en tant qu'individu, maintenant j'essaie de faire ça un peu en, en fin d'épisode qu'est-ce que je fais de ça Qu'est-ce qu que je fais de tout ça euh, Moi, en tant que bourgeois, euh, celui qui nous écoute, enfin, voilà, surtout des bourgeois, je pense qu'ils nous écoutent hein, globalement. Euh, enfin, je dis ça complètement en jugement, j'en ai aucune idée de l'audience, mais bon, bref, excusez-moi. Euh, qui, voilà, à, à quel niveau ça se, ça se joue et peut-être en rebouclant avec ce travail encore plus récent qui est euh, ce manuel d'autodéfense intellectuelle là, qui, qui vient de sortir est-ce qu'il y a une antidote à ça au boniment et à tout ce qu'on vient d'évoquer de,
0: de, oui bon, c'est vrai que c'était un peu l'esprit de ce hors-série de Social -Terre, là. Bon, voilà, on, on s'est bien amusé à le faire puis on a essayé de le faire de façon sérieusement après moi je j'ai je, 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 une contradiction interne, ou pas une contradiction, mais disons une, une équivoque, ou peut-être une complexité, qui fait que mon cœur de métier, je ne crois pas du tout, ou très très peu, à l'efficacité politique euh, de mon cœur de métier qui s'appelle écrire des trucs et peut-être faire aussi un peu ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire parfois parler publiquement. Euh, je, je, je crois quand même que ça se joue très minoritairement à ça. Donc moi, ce que j'aurais tendance à, j'aurais tendance à pré j'aurais tendance à préconiser le genre de travaux que moi je peux produire ou évidemment plein d'autres gens et par exemple ce hors-série ou par exemple tout un tas d'autres choses appartenant à peu près à, au même régime dénoncé, au même registre de, de, de prise de parole euh, moi j'aurais tendance à les préconiser parce que tout simplement il y a beaucoup de plaisir à en tirer voilà, moi c'est toujours comme ça que j'ai lu hein. je, je, quel que soit des, des romanciers des philosophes, des machins je me suis jamais dit que c'est parce que je lisais des marxistes que, du coup, j'allais me durcir et donc me rendre plus efficace dans la lutte. Je constatais déjà que les lire m'enchantaient. Je prends les marxistes parce que c'était un peu le thème du jour, mais je pourrais vous parler exactement dans les mêmes termes de Diderot ou de, ou de Faulkner ou de tout un tas d'écrivains, y compris parfois politiquement pas du tout de mon bord, qui m'ont procuré du plaisir et j'ai l'impression d'être meilleur en les fréquentant que sans les fréquenter donc je, moi je crois qu'il faut remettre un tout petit peu ces travaux-là à leur place, et c'est pas rien ce que je dis, c'est pas négligeable hein, de s'octroyer de, de du plaisir comment dire d'intensifier un peu sa vie, d'intensifier sa pensée, moi je trouve que c'est peut-être aussi si je voulais retomber sur mes pas de politique je pourrais dire que la résistance ça commence toujours un peu par là, c'est-à-dire que créons des niches d'intelligence dans un monde de brut, quoi. Euh, et une niche d'intelligence, bah, ça peut être ce qui se passe, c'est ce commerce très bizarre qui s'enclenche à chaque fois que un cerveau prend connaissance d'un livre, ou d'un texte, d'un article, ou d'une conférence. C'est très beau tout ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui est relativement, euh, comment dire, indécryptable, ou insaisissable, ou, comment on, a, comment on appelle ça, qu'on ne peut pas intercepter, que, que, le, que les marchands ne peuvent pas intercepter, ou les grands, les grands surveilleurs numériques, ou les, nos, nos grands. Euh, nos grands pourvoyeurs d'objets de, 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 numériques ou de contenus numériques. Euh, cela, à la rigueur, ce qui se passe dans, entre mon cerveau et celui d'un conférencier, quand je suis en train d'écouter une conférence sur je ne sais pas quoi, le, euh, la jeunesse de la recherche du temps perdu,
1: on voilà un pas. truc
0: que les marchands, <rire> euh, dont les marchands ne feront rien. Voilà. Euh, bah, si on peut cultiver euh, plus de petits îlots comme ça, de... encore une fois, dont je ne... Je, 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 je ne suis en, en aucun cas en train de dire que c'est à force de multiplier mmh, mmh. les îlots qu'on finira par verser le capitalisme. C'est pas du tout la logique colibri, hein, pas du tout. Je, mais je dis qu'il faut, faut pas cracher sur ces petits îlots de, de relative autonomie de, ouais. de notre vie euh, tout pas forcément spirituelle, utile, intellectuelle, euh, esthétique ouais. par rapport à. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un îlot d'inutilité, ce, ce, ce qui est particulièrement subversif dans un monde où. Évidemment, euh, tout est toujours instrumentalisé. Dernière
1: question deux livres qui, faut, qui ont changé votre vie, deux livres à de lire absolument, euh, tout simplement, <rire> qu'on en parle sur une île déserte. Ou, euh...
0: Non, alors, bah, bah, je veux dire, dans la continuité de ce que j'ai dit, je, je vais avoir l'air de, de, de chicaner encore, mais c'est un peu ma réputation. Oui, oui, il faut de important tenir, de, à de à rester à cohérent. Voilà à la hauteur de ma réputation de chicaneur et de, de... Je chichite. Je chipote, je chicane et je chichite. Euh, non, non, vra vraiment, euh, un livre ne peut pas changer. Bon, deux livres à lire, voilà. alors. Et tous les gens de qui viennent de sont des menteurs. Bon. Et donc, voilà, non, mais je... Oui, mais c'est hein, comme ça aussi. Bien. Des, bon. euh, alors, après, j'ai pas, pas, pas du tout réfléchi, mais je pourrais donner euh, deux, deux livres que j'ai ai passionnément aimé lire. Eh bien, Le Gay Savoir de Nietzsche, quand j'avais une vingtaine d'années. Euh, et puis... Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire oh, Je pourrais dire euh, « Nous trois » de Eschnose. C'est un premier roman de Jean Eschnose que j'ai lu et qui m'a fait voir. Alors là, pour le coup, quelque chose que je n'avais pas anticipé, à savoir qu'il y avait des grandes choses dans la littérature contemporaine. Je ne
1: sais pas si encore trois, trois minutes, euh, parce qu'on a évoqué Nietzsche. Ouais, bah deux minutes, deux Nietzsche, minutes... parce qu'on a évoqué la puissance ouais. nietzschienne qui est différente de la puissance telle qu'elle est abordée. Est-ce que c'est... un c'est quelque chose qui fait partie justement d'une grille de lecture ou d'une inspiration personnelle, cette idée de Nietzsche de puissance.
0: Ben je crois que c'est toujours pareil, ça n'a pas ça été déclencheur dans ma vie, mais je pense qu'on trouve souvent dans les livres la, une nomination un peu ferme et élaborée d'intuitions qu'on a eue ou de disposition de notre corps. Et Nietzsche m'a fait cet effet-là quand je l'ai lu, quand j'étais effectivement étudiant, ou je l'ai lu surtout dans ma vingtaine, je dirais, je l'ai peu relu par la suite, je dirais, il faudrait que j'y remette vraiment le nez, là. j'ai très envie. Et ça me parlait, quoi, j'avais l'impression qu'il me... Qu qu bon, et notamment, c'est une puissance de puissance pour la faire très très courte, et c'est en gros, d'ailleurs, ma compréhension de Nietzsche, qui me paraît pas complètement hors de propos, mais que des vrais Nietzscheologues euh, qu'on pourrait contester, Mais c'est ça que je me suis raconté, et puis c'est ça qui est intéressant, finalement, c'est comment on se raconte quelque chose devant un livre et qu'est-ce que ça élabore en nous Et je voyais bien que la puissance chez Nietzsche, c'était la force vitale elle-même. Voilà, c'est ça qu'on appelle la puissance. Et alors, ça n'a rien à voir avec le pouvoir, parce que le pouvoir, c'est la force qu'on imprime sur autrui, ou sur les choses, ou sur la... Et la puissance, c'est ce qui nous traverse. C'est-à-dire, on, on est toujours agi par une puissance. On est agi par une force. Il y a quelque chose de fondamentalement modeste et humble dans, dans la notion, alors évidemment qui, qui a mauvaise réputation de ce point de vue-là, parce que la puissance, et on parle souvent de la puissance de, des grands de ce monde, les puissants de ce monde sont précisément, et donc on crée une synonymie entre pouvoir et puissance. Et donc un penseur arrive toujours avec un arsenal lexical qui consiste à redonner des sens un tout petit peu nouveaux à des mots en usage, et le mot de puissance a plutôt. Le sens que j'ai dit chez Nietzsche, il a le même le même sens chez Deleuze, qui va beaucoup gloser Nietzsche par ailleurs. Donc ça, c'est des gens qui m'ont pas mal marqué. Mais je crois que c'est très important par rapport à un usage droitier de Nietzsche et notamment en ce moment un peu masculiniste ou que sais-je, enfin tous les tous les charlots là qui qui répandent ce genre de truc, de rappeler que que la puissance n'a rien à voir avec le pouvoir chez Nietzsche, de sorte qu'on pourrait très bien tenir, mais ça serait un peu rapide mais je, je le dis pour euh, définitivement euh, comment dire, frapper d'indigence les, les, les Nietzscheens masculs moi j'ai toujours considéré dans, mon, dans ma petite topographie lexicale à moi que le pouvoir était masculin et la puissance féminine. Voilà. Je, je, ce que je dis est beaucoup trop schématique, mais c'est un peu comme ça qu'on qu opère chacun, on se fait toujours sa petite bricole lexicale, et moi ça m'a servi de boussole de me raconter ça pendant des années, des, des, des décennies. Je et que donc là, encore une fois là, en tout cas la puissance est en aucun cas du côté de la, du pouvoir masculin de la, de la, de la volonté de intéressant pouvoir intéressant de voir qu'en anglais
1: euh, c'est un seul mot
0: ouais c'est vrai c'est vrai euh, donc, ça, ça doit être encore <rire> plus la merde là-bas ça doit être pour les anglophones ça explique peut-être du coup, peut -être ça être encore euh... plus confusionnant nous au moins on a deux mots donc choses, je... si Peut-être peut peut que les structures linguistiques finalement sont plus opératrices ou opérantes que ce que j'ai pensé à croire. C'est vrai, peut-être.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup, François, pour ces deux heures. Et puis, bah, ravi d'avoir eu cette conversation.
0: Bah, c'est moi. Pareil, merci, merci de votre attention. Et bah, une prochaine fois, j'espère.
1: Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer, vous avez trois moyens de le faire. Le premier, c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez.